0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online Zeitung. Hallo Brandenburg und willkommen zu einer neuen Folge bei Dittes Brandenburg. Ich bin Jackie Westermann und heute geht es um 30 Jahre Wiedervereinigung. Mit mir im Studio sind zwei besondere Personen heute, und das sind nicht Lukas Ribowski und Thomas Sabine, aber ich habe mir wieder externe Verstärkungen geholt. Und darf heute begrüßen Katharina Schmidt und Michael Haider, beides Volontäre bei der Mods. Wir haben uns überlegt, dass wir mal abseits von was läuft, was läuft nicht, 30 Jahre nach dem 3. Oktober 1990 unterhalten wollen und uns auf eine jüngere Generation konzentrieren wollen. Nämlich darauf, wie nehmen junge Menschen die Wiedervereinigung wahr, die kurz davor geboren wurden oder eben kurz nach der Wiedervereinigung. Kati wurde kurz vor der Wiedervereinigung 1988 in Königswusterhausen, also im Osten, geboren. Michi hingegen im gleichen Jahr im Westen in Weiden in der Oberpfalz. So haben sie also im zarten Alter von zwei Jahren noch nicht wirklich Erinnerungen an den 3. Oktober 1990, behaupte ich jetzt einfach mal. Wir hören gleich mehr dazu. Aber ihre Kindheit und Jugend wurde geprägt von einem geeinten Deutschland und darüber sprechen wir heute. So, jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu Kati und Michi. Hallo. Hallo Jackie. Genau, ich habe ja schon gesagt, wir wollen darüber sprechen, wie es für euch war, in einem wiedervereinten Deutschland aufzuwachsen, obwohl eure Familien in getrennten Deutschlands aufgewachsen sind. Dazu habe ich mir ein paar Zahlen aus der Studie der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall vom letzten Jahr geholt und werde diese Funde mal an euch testen, zumindest einige. In der Studie wurde gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob man aus dem Westen oder aus dem Osten kommt. Knapp zwei Drittel der Westdeutschen meinten, es mache keinen Unterschied. Bei den Ostdeutschen war es genau andersrum. Und in der erwähnten Studie wurde auch befunden, dass 22 Prozent der jungen Ostdeutschen sich eher ostdeutsch als deutsch fühlen.
2: Wie ist das bei dir, Kathi? Fühlst du dich als Ostdeutsche? Also die kurze Antwort ist ja. Und die, die etwas längere Antwort ist, als ich ähm, äh, aufgewachsen bin in den frühen 90ern und auch dann in den Nullerjahren, dass ich mich eigentlich immer so verstanden habe als bad deutsche Also meine Eltern sind ostdeutsch, aber ich bin ein Kind des in Deutschlands. Aber, und dann, als ich nach Berlin ge- gekommen bin zum Studieren, ging es aber los, dass mich äh, Kommilitonen oder Freunde aus Westdeutschland, als Ostdeutsch bemustert haben, dann hieß es so Kathi und Katharina aus Ostdeutschland. Äh, manchmal so polemisieren, manchmal als Provokation, aber da kam das plötzlich auf, dass ich dann doch irgendwie eine Teil der Identität ist, Ostdeutsch zu sein, das mir vorher nicht bewusst war. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage: ähm, Hast du im Osten oder im Westen studiert? Ich habe an der Freien Universität Berlin im Westen studiert und habe auch im Westen gele- oder wohne im Westen in Neukölln. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, habe ich hab ich die Sprüche auch im Friedrichshain gehört, ähm, genau. Und bei dir Michi, wie ist das? Kommt dir zuerst
1: Westdeutsch in den Sinn, wenn du dich beschreiben sollst?
0: Also ich glaube, ich muss in dem Punkt auch so ein bisschen die Ergebnisse der otto brenner stiftung bestätigen. Also Westdeutsch ist jetzt keine Kategorie, mit der ich mich selbst äh, beschreiben würde. Und du hast es ja eingangs schon erwähnt, ich bin in Bayern geboren und aufgewachsen und auch wenn ich da in meinen Bekannten und Freundeskreis gucke, ist das also überhaupt kein Thema. Da würde sich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so gut wie niemand als Westdeutsch identifizieren, sondern eher noch in kleineren, regionaleren Kategorien. Und da ist in Bayern eben so dieses Lokalkolorit äh, doch stark ausgeprägt. Und ich denke mal, viele würden sich dann eher als Bayer sehen, bevor sie sich als Westdeutscher, vielleicht sogar bevor sie sich als Deutscher sehen, ja.
1: Das heißt, du würdest eher sagen, du bist Weidner?
0: Ich bin da so ein bisschen aus der Reihe gefallen. Ich äh, konnte mit dem Bayerischen nicht immer ganz so viel anfangen und ich würde mich dann schon eher als Deutsch identifizieren, wenn ich mich dann identifizieren müsste. Hm.
1: Katja hat es ja gerade schon gesagt, dass das bei ihr auch ein bisschen später erst dazu kam, dass sie so dieses den Begriff Ostdeutsch eher für sich gefunden hat, als, ähm, als sie kleiner war. Würdet ihr denn sagen, dass es Trend ist, also dass immer mehr auch gerade jüngere Leute, die auch gar keinen, kaum noch einen Bezug äh, dazu haben, die vielleicht erst jetzt 18 sind oder so, sich viel stärker über diese Charakteristika Ost-West identifizieren? Also würdet ihr sagen, es ist vermehrt?
2: Ähm, mein Eindruck ist, dass das A ja vermehrt auftaucht, aber dass das ein Feuilleton-Thema ist auf eine Art. Also es gibt ja mittlerweile viele Publikationen von äh, Menschen in Michis und um meinem Alter, die Nachwendekinder, Ostbewusstsein die das auf einmal aufdrösen und sagen, das ist ja doch irgendwie ein Thema. Und es hat uns doch geprägt, auch wenn wir das lange nicht wahrhaben wollten. Weil wir sind ja auch unter ostdeutschen anderen aufgewachsen. Deswegen braucht es vielleicht auch erst den Kontrast der Westdeutschen. In meiner Generation zumindest ist es da aber eher sekundär und subtiler. Und auch vielleicht nicht die, das erste Merkmal, was man nennt, sondern eher zweitrangig. Aber es ist da. Es das heißt nicht, dass es nicht da ist, sondern ähm, ja, vorhanden ist und auch prägend war.
0: Ja, ich glaube auch, dass das dann durchaus bei Jüngeren ein Thema ist. Ich denke da jetzt spontan an äh, Bands wie äh, Kraftklub, die ja dann ganz bewusst äh, sagen, ähm, also wir äh, kommen nicht aus Chemnitz, sondern aus Karl-Marx-Stadt. Die spielen natürlich auch dann damit äh, oder oder Trettmann. Also äh, ich finde schon, dass man jetzt in den vergangenen Jahren äh, viele ostdeutsche Musiker beobachten konnte, die ganz bewusst sich mit dieser Identität auseinandernehmen und viele davon, eben Kraftclubs sind dann auch äh, eigentlich Mitglieder der nachwende ähm, Und insofern würde ich schon sagen, dass es bei jüngeren Menschen durchaus noch ein Thema ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich sehe das auch ein bisschen wie ihr, dass für mich selber zum Beispiel hat es nie eine Rolle gespielt und ich finde die Frage auch ganz furchtbar, die mir so bewusst erst gestellt wurde, seit ich bei der Mods angefangen habe, ob ich denn nun ein Wessi oder ein Ossi sei. Und ich habe darüber, ehrlich gesagt, nie nachgedacht. Okay, der Groß also meine Familie ist im Westdeutschland aufgewachsen. Der Großteil wohnt mittlerweile im Ostdeutschland, wenn man das so sagen möchte. Ich habe mich nie als das oder das identifiziert. Ich habe überall in Deutschland gelebt, also ich war sowohl in Sachsen in der Schule als auch in Hessen und habe da eigentlich nie für mich mich gezwungen gesehen sozusagen, dass dass ich was auswählen muss, was ich bin. Deswegen, wenn mich jemand fragt, was ich denn nun bin, reagiere ich auch meistens relativ pikiert und man sieht in meinem Gesichtsausdruck, was ich von so einer Frage halte. Ich würde es auch immer noch ablehnen, mich als Wessi oder Ossi zu identifizieren. Ich bin aber nach wie vor immer sehr ähm, beeindruckt, auch wenn, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn gerade noch recht junge Menschen, also die Millennials oder Generation Z, wie auch immer sie ähm, genannt werden, ähm, so, weiß ich nicht, in ihrer Twitter-Bio-Line äh, stehen haben, Ostdeutsch. Obwohl sie ja wirklich sehr weit davon entfernt
2: sind. Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Vielleicht werden wir das sehen in den nächsten Jahren, aber Kathi, ja? Ja, da würde ich nochmal die Erfahrung anbringen, die ich ähm, initial ja schon genannt habe. Das ähm, oder was Michi ja auch indirekt bestätigt hat, es gibt halt die Deutschen und es gibt die Ostdeutschen. Und ich habe das Gefühl, dass die aber, dass da die Markierung von von Seiten der Westdeutsch aufgewachsenen vorgenommen wird. Also es gibt Deutsche und es gibt Ostdeutsche. Und und ich habe den Eindruck, dass das viele mittlerweile auch aufgreifen und aufnehmen. Und weil sie auch feststellen, vielleicht gab es ja tatsächlich strukturelle Nachteile, die man dadurch hatte. Weniger Wissen, weniger Ahnung, die Eltern konnten einfach weniger vermitteln, wie es läuft. Und dass man dadurch auch mittlerweile feststellt, irgendwie, vielleicht waren ja doch nicht dieselben Chancen da wie für Westdeutsche. Und dass man dann eben das auch so für sich dann als aufgreift und benennt und markiert. Ja, genau. Definitiv äh, nochmal ein guter Einblick.
1: Ähm, wir wollen vielleicht auch noch mal ein bisschen über euch persönlich sprechen. Wir haben ja jetzt eher allgemeinere Wahrnehmungen. Ihr habt schon das ein oder andere anklingen lassen. Aber ihr selber war zwei Jahre alt, als es zur Wiedervereinigung 1990 kam. Habt also nicht wirklich persönliche Erfahrungen im getrennten Deutschland aufzuwachsen. Zumindest keine, an die ihr euch bewusst erinnert. Aber natürlich seid ihr in Familien aufgewachsen, die Erfahrungen gemacht haben, die die Wiedervereinigung mitbekommen haben. Die wussten, wie für sie selber danach weiterging. Erinnert ihr euch denn noch an eure Kindheit und war die Wiedervereinigung Thema?
0: Ich muss da auch sagen, dass ähm, ich jetzt keine Erinnerungen daran habe. Klar, also zum akuten Zeitpunkt war ich da einfach auch noch zu jung für, aber auch im Nachgang, in den Jahren, die darauf folgten, war das jetzt kein großes Thema, über das wir gesprochen haben. Das kam dann erst als ich dann selber so eine Art äh, Geschichtsbewusstsein und auch Interesse an Geschichte ausgebildet äh, hatte und dann gezielt äh, auf meine Eltern oder Großeltern zugegangen bin und gefragt habe, ja, sag mal, könnt ihr euch ja noch erinnern, wo ihr wart, als die Mauer fiel, wie habt ihr das wahrgenommen, wart ihr überhaupt mal ähm, in, in der DDR? Und ähm, da muss ich also echt sagen, das äh, glänzte dann eher durch äh, Abwesenheit, man merkt das auch im, im, im Rückblick äh, dadurch, dass wir uns auch äh, dann in den 90er Jahren, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, wir sind immer nach Italien gefahren, nach Jesolo. Ja, das sind, keine Ahnung, 700 Kilometer von meinem Heimatort, so Pi mal Daumen, äh, Wobei doch Usedom nicht weniger schön ist und sogar näher dran ist. Aber das war überhaupt nicht äh, auf der Landkarte fast.
2: Kathi, wie ist das bei dir? Ja, also ähm, da ist meine Erfahrung ganz gegenteilig als Michis. Es war ein Riesenthema. Also ich hatte, also jetzt übertreibe ich wahrscheinlich, aber ich hatte das Gefühl gehabt, dass das dass schon wöchentlich, täglich irgendwie da war. Also dass man sich, also Verbitterung. Ähm, Wut, äh, Verzweiflung, nicht immer nur zwingend auf die Westdeutschen bezogen, natürlich kam dann auch irgendwann die eigene Aufarbeitung, Stasi-Akten und so weiter. Äh, Meine Mutter hat sich zum Beispiel geweigert, äh, ihre Stasi-Akte einzusehen, weil sie halt lieber das einfach zulassen möchte. Ähm, Also das war jetzt nicht nur auf die Westdeutschen bezogen, aber es war viel, ähm, äh, ja, war ein Riesenthema. Also dass man sich auch, also auch beraubt gesehen hat oder meine Familie sich beraubt gesehen hat, dessen, mit dem sie aufgewachsen sind. Das nicht nur zwingend das politische System, sondern aber auch allein der der das Schulsystem, was vielleicht auch sinnvoller ist als im Westen. Dass man bis zu 10 Klasse in einer Sch- zusammen auf einer Schule ist äh, oder so Verkehrsschilder, die vielleicht doch sinnvoller sind. Und alles war weg.
1: Du hast das gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Deswegen frage ich gleich die nächste Frage auch an dich. Ich habe vor kurzem das Buch Empowerment Ost gelesen von Thomas Oberender Und da schreibt er, dass er immer dann eine ostdeutsche Identität spürte, wenn er seine Heimat erklären musste. Also er ist ein bisschen älter als du und hat die Wiedervereinigung bewusst wahrgenommen. Ähm, Und er hat sich selbst aber erwischt, dass er die DDR teilweise verteidigt hat, obwohl er dem System sehr kritisch gegenüberstand. Hast
2: du ähnliche Erfahrungen gemacht, dass du empfindlich reagierst, wenn du Kritik an Ostdeutschland hörst? Also mittlerweile sogar noch empfindlicher als früher. Also Es, also es wäre wahrscheinlich vorgekommen in der, im Gymnasium, dass ich dann noch gesagt hätte, ja stimmt und voll gut, dass wir in der BRD leben. Das sage ich jetzt immer noch. Aber ähm, dass ich oft auf dieses Unverständnis und die Ignoranz sehr empfindlich reagiere, Gerade auch diese, äh, der Nazi-Vorwurf zum Beispiel. Ähm, und aber ich erlebe auch oft, dass äh, äh, man ja auch irgendwie mich bewusst provozieren möchte. Das andere ist aber auch, dass ich äh, auch Idealisierung, wie oft seinen dann entgegentrete. also was ich ja oft höre mittlerweile, ist, dass äh, der der Osten sei feministisch gewesen. Das ist ja oft, was man hört. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht progressiver als im Westen. Also den Begriff Schlüsselkind habe ich erst gelernt, als ich mal Arte geschaut habe. Den kannte ich vorher nicht. Das ist das Konzept. Ähm, Und wenn ich jetzt als, als Teenager schwanger geworden wäre wäre der Schwangerschaftsabbruch das naheliegendste gewesen. Meine beiden Eltern hätten mich, da, mich dazu beraten, <lacht> das Kind nicht zu bekommen. Das wäre ganz normal gewesen, also es war progressiver, aber der Sexismus war noch vorhanden. Meine Oma und mein Opa waren beide berufstätig, aber meine Oma hat trotzdem den Haushalt gemacht und auf die Kinder aufgepasst, also das ist halt auch ein Mythos so. und dem trete ich dann schon entgegen. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen,
1: wie, welche Erfahrungen genau deine Familie gemacht hat. Aber erst nochmal kurz zu Michi, du hast vorhin schon gesagt, dass es bei euch zu Hause eigentlich kaum Thema war und du passt hier auch wieder wunderbar in die Studie, über die wir vorhin schon gesprochen haben, da in der Studie sehr viele in den Interviews, die für diese Studie gemacht wurden, gesagt haben, da meine Eltern aus dem Westen kommen, war das bei uns nie im Gespräch, ich habe es eigentlich nur als Geschichtsthema in der Schule kennengelernt. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass es bei dir auch erst so kam, als du dich selber geschichtlich oder für Geschichte interessiert hast. Du hast nun auch Geschichte studiert. Ähm, War der Schulunterricht und auch das Studium mit sehr prägend, dass du dich wirklich mit deutsch-deutscher Geschichte auseinandergesetzt hast? War deutsch-deutsche Geschichte überhaupt? im Lehrplan, wenn man das so sagen möchte, in deinem Studium?
0: Also was die Uni betrifft, ich habe genau wie Kathi an der FU studiert und dort gibt es ja auch diesen äh, Forschungsverbund äh, SED-Staat, also da hatte man äh, tatsächlich viele Möglichkeiten, sich thematisch ähm, mit der DDR-Geschichte und der Geschichte der Wiedervereinigung auseinanderzusetzen. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Fokus äh, im Studium eher auf äh, dem Ende des 19. Jahrhunderts und der Zwischenkriegszeit lag. Also es äh, hat äh, jetzt mein Studium, da hat es nicht so eine große Rolle eingenommen. Aber ich finde auch tatsächlich, dass es äh, interessanter ist, wenn man sich anguckt, wie das in bayerischen Schulen äh, im Schulplan ausgesehen hat. Und ich kann mich da schon auch an äh, Schulbücher erinnern, die so ganz klassische, Fotos äh, abgedruckt hatten, also Menschen, die äh, irgendwie äh, vor, also eine Schlange bilden vor dem Konsum, äh, weil es da irgendwas äh, gab, was es halt in der Regel nicht gab. Also diese dieses Klischee ähm, von äh, von der Banane quasi würde ich jetzt mal sagen und äh, auch das war natürlich dann, das nimmst du dann als Schüler so, so auf und ähm, hinterfragst das vielleicht dann auch nicht ganz so stark. Und erst später wurde mir dann eigentlich bewusst, erst bewusst, was das für ein verzerrtes Bild äh, eigentlich gezeichnet hat.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich äh, zu dir, wenn ich so an meinen Geschichtsunterricht zurückdenke. Also ich hatte das Glück, dass, ich einfach, dass bei uns zu Hause viel über Geschichte und Aktuelles gesprochen wurde und ich dementsprechend auch früh mit dem Thema in Verbindung gekommen bin. Und dann natürlich auch, weil wir, als ich klein war, in den 90er Jahren nach Sachsen gezogen sind, was für meine Eltern natürlich was ganz Unerwartetes in dem Sinne noch war. Und für mich, ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt so was Besonderes ist, dass man halt in einen anderen Teil von Deutschland zieht, weil an Umziehen waren wir eben gewohnt. Und wenn ich dann aber so an meine Schulbildung zurückdenke, auch gerade an den Geschichtsunterricht. Ja, also ich habe inhaltlich wirklich in der Schule nichts über das geteilte Deutschland gelernt. Ich glaube, wir haben es dann in der Oberstufe irgendwie so bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten geschafft.
2: Ja, und dann war die Schule halt zu Ende und dann war auch der Geschichtsunterricht zu Ende. Ich sehe das wie ihr beide, dass, ähm, also was Michi auch meinte, dass das irgendwie so über seltsame Symbole, wie der Banane im Geschichtsbuch, dass das irgendwie ein bisschen absurd ist und auch ein bisschen lächerlich machend ist, ähm, und ich ich ich, ich wäre halt für eine eher einfühlsame Betrachtung. Also, ich habe oft den Eindruck, wenn ich mich mit Westdeutschen äh, per, also der bestdeutsch sozialisierten Personen ähm, unterhalten habe, ich hatte mal in einem Praktikum mit dem Chefredakteur darüber gesprochen, dass da ganz großes Unverständnis äh, dafür äh, herrschte, für den sogenannten Jammerossi. Also vielleicht auch, sollte die, die die letzten 30 Jahre, also nach der Wiedervereinigung, sollte er vielleicht mit aufgenommen werden in den Geschichtsunterricht. Also wie war denn dann nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung überhaupt das, der Versuch einer einer Einheit? Und ich das gehört, glaube ich, m- mittlerweile dazu. Ähm, ja. Ich will noch einmal ganz kurz auf
1: was Aktuelles eingehen oder ungefähr aktuell. Michi, du bist ja, wie du gesagt hast, zum Studium nach ähm, Berlin gezogen und arbeitest jetzt in Brandenburg für eine Tageszeitung. Und wie wie wurde denn bei dir zu Hause darüber gesprochen? Also war war das ein Thema? Wie hat deine Familie, wie haben deine Freunde darauf reagiert, als du gesagt hast, so, ich gehe jetzt in den Osten?
0: Also das Thema... äh Ostdeutschland kam tatsächlich erst auf, als ich bei der MOZ angefangen habe und damit äh, angefangen habe, in Brandenburg zu arbeiten. Vorher war es eher so, okay, äh, der Michi geht jetzt äh, in die Großstadt nach Berlin, äh, aber das äh, hat man noch nicht äh, in diesen Kategorien äh, Ost oder West äh, gesehen, also jedenfalls nicht in meinem Familien- und Bekanntenkreis. Das war dann anders, als ich bei der MOZ angefangen habe und da hat man schon gemerkt, da ging es dann um so, soziostrukturelle Fragen, würde ich das jetzt mal nennen, so. Und dann war dann plötzlich das Interesse da zu sagen, ja, wie ist das so mit dem Brandenburger oder wie ist das so in den Städten? Also, lebt da überhaupt noch jemand, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren? Ähm, und ja, also für mich war das schon sehr spannend zu sehen. Ähm, und gleichzeitig dachte ich mir aber auch äh, wieder, dass es ein bisschen schade ist, dass es dieses Interesse erst aufkam, als ich sozusagen schon da war. Also also quasi erst mal dann wieder so diese ähm, ähm, Brücke über meine Person schlagen konnte, so will ich es mal nennen. Und ähm, ja, also war ein Thema, äh, allerdings weniger dann in so Klischees.
1: Ja, Kathi, du bist, äh, wie wir anfangs äh, gehört haben, in Königs geboren, du arbeitest wieder in Brandenburg, also Brandenburg ist zu Hause immer noch, ja?
2: Naja, es ist schwierig, weil, ähm, ja, ich fühle mich in Brandenburg so- sozialisiert, also ich bin ja aufgewachsen, aber meine Familie kommt ja aus Sachsen und ich bin quasi die Einzige überhaupt, die in Brandenburg geboren wurde, dann auch mit einer Berlin-Nähe, also ich habe mich nie so richtig jetzt als Brandenburgerin identifiziert, aber klar kommt es mir vertraut vor. Und es kommt mir auch vertrauter vor, als wenn ich jetzt nach Bayern fahre und da Grüß Gott sagen muss, damit ich überhaupt begrüßt werde. <lacht> Was ich tatsächlich, womit ich immer gefremdet habe, auch wo ich aufgewachsen bin, ist tatsächlich die manchmal das so spröde auch an Brandenburg. Ne? Das, also ich habe das nie für mich ähm, entdecken können. Ähm, ja, also auch in Berlin nicht. Berlin ist ja manchmal auch so. Genau, ich bin da irgendwie ganz anders. Aber ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, halt eher aus Deutsch, weil ich halt diesen sächsischen Hintergrund habe durch meine Familie. Kathi, ich würde auch gerne
1: nochmal kurz auf die Zeit unmittelbar nach der Wende eingehen und nach der Wiedervereinigung. In der Studie, die wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt haben, wurde auch gefunden, dass negative Erfahrungen der Nachwendezeit auch teilweise noch in der Nachwendegeneration präsent waren und du hast das auch schon mal im Vorfeld erzählt, dass das bei dir auch war. Auch wenn es nicht unbedingt äh, die eigene Familie betroffen hat, aber vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, wie das genau bei euch war. Hast du Enttäuschungen, die es in deiner Familie gab, mitbekommen und prägen
2: die dich bis heute? Ähm. Also ich ich hoffe, ich mache das jetzt nicht zu lang. (lacht) Ähm, Also ich glaube, ein ganz prägnantes Beispiel ist die, ähm, ich nenne sie mal die Abo-Falle, meine Oma, die war ja auch, also da im Osten hat ja ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl geherrscht. Also man hatte eine Hausgemeinschaft, man hat immer füreinander und miteinander und irgendwie war immer das Kollektiv sehr wichtig. Und dann sind dann nach der Wende, sind dann hier Leute hausieren gegangen und haben den Leuten hier Abos aufgeschwatzt. Und meine Oma hatte gar keinen Bock gehabt, hat aber extrem viele Abos abgeschlossen, weil sie halt gutmütig sein wollte, weil sie ja nicht Nein sagen konnte, was macht man ja nicht. Und das haben also viele ausgenutzt aus dem Westen, Ähm, äh, weil sie halt wussten, naja, die sind da halt naiver, oder oder nicht naiver, gutmütiger. Aber tatsächlich in meiner Familie, da war es eher, sag ich mal, privilegierter.
1: Aber dadurch, dass das natürlich passiert ist, waren die 90er Jahre bei euch schon davon geprägt zu Hause? Also du bist ja damit direkt konfrontiert worden, damit aufgewachsen und dir war das immer bewusst, während ich, ich gucke mal kurz mich hier rüber, ich glaube, das erste Mal so richtig mit der Treuhand auseinandergesetzt, ich war definitiv schon erwachsen.
0: Ja, geht mir aus. Also da muss ich nochmal zu dem Schulbuch zurückkommen, also das waren dann auch irgendwie gefühlt nur ein, zwei Seiten. Und das stand auch dann den äh, Lehrern und Lehrerinnen frei, ob da überhaupt drüber gesprochen wird. Und äh, gefühlt wurde das jetzt nicht so prominent behandelt. Und ja, Treuhand, das Thema habe ich dann auch erst äh, eigentlich im Studium so richtig dann ähm, mitbekommen. Ja.
1: Das heißt, wir können eigentlich alle drei feststellen, dass es immer noch sehr viel Unwissenheit über Erfahrungen, Schicksale, Biografien der Ostdeutschen, ich nehme das Wort jetzt noch mal in den Mund, darf ich ja, nach nach Kathi, gibt und dass sich daran definitiv etwas ändern muss, wenn wir es schaffen wollen, dass das wiedervereinigte Deutschland wirklich ein wiedervereinigtes Deutschland irgendwann ist. Ob es in unserer Generation gelingt, werden wir sehen. Ähm, Ich habe, bevor ich euch zum Abschluss frage, wie ihr denkt, dass das überhaupt vollzogen werden kann, noch eine Frage an Michi. Ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass ich, seit ich bei der Mods bin, sehr oft gefragt wurde, ob ich denn nun Ossi oder Wessi sei. Gab es, seit du nach Brandenburg gekommen bist, jemals eine Situation, wo dir vorgehalten wurde, wo dir deine Herkunft vorgehalten wurde?
0: Es äh, ist ja so, dass äh, nicht nur die findigen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, schon bemerkt haben, dass ich mit Dialekt spreche. Das äh, ist also schon immer wieder Thema auf Terminen. Dann kommt dann aber eher die Frage, oh, Sie sind aber nicht von hier, oder? Sind Sie aus Österreich? Also solche Fragen kommen dann schon auch. Aber ähm, jetzt wirklich äh, angegangen oder dass mir meine Herkunft vorgehalten wurde, das eigentlich eher weniger. Ich hatte nur einmal den, den Fall bei einer Umfrage, das war so kurz äh, nachdem ich, äh, Corona-bedingt dann die Bundesregierung beschlossen hat, die Mehrwertsteuer zu senken, habe ich eine Umfrage dazu gemacht. Und ähm, ein Mann meinte dann auch zu mir, nachdem ich kaum mehr als hallo, ich bin von der Motz, dürfte ich Sie kurz was fragen. Er hat mir dann auch gesagt, Sie sprechen aber nicht meine Sprache, wo kommen Sie denn her? Also so ein bisschen, also war auch ein spezieller Typ, glaube ich mal, insofern auch nicht repräsentativ und also unterm Stich muss ich da sagen, ähm, komme ich mir doch eher wohl wohlgelitten vor bisher.
1: Ja, ich habe es ja schon angekündigt bzw. angedroht. Wir sind uns hier alle einig, dass sich etwas ändern muss. Deswegen jetzt meine Frage. Ich habe das Privileg, dass ich die Frage stellen darf und ihr sie beantworten dürft, sollt, müsst. Ähm, braucht es denn eine neue Erinnerungspolitik, um die Erfahrungen, die sowohl in Ost als auch West gemacht wurden ähm, und um das Geleistete auf beiden Seiten besser zu verstehen und dann im
2: Endeffekt zu einem Erfolg der Wiedervereinigung zu führen? Ja, das, ich glaube, da wurden schon viele Bücher darüber geschrieben. Ich maße mir jetzt nicht an, die richtige Antwort zu haben, aber ich habe zumindest eine Tendenz. Also Ich, ich, ich würde vielleicht sogar bei dem Begriff Wiedervereinigung anfangen dass der vielleicht sogar schwierig ist, weil der irgendwie Ebenbürtigkeit suggeriert und das hat ja nicht stattgefunden. Also ähm, und und das, ich glaube, das ist auch oft was eigentlich vielen nicht schmeckt oder vielen Ostdeutschen nicht geschmeckt hat, dass man irgendwie einem suggeriert wird, wurde äh, ihr seid jetzt hier ein Teil davon, aber eigentlich nicht wirklich. Und man muss ja unterm Strich sagen, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht mein Terrain, Historie oder Geschichte, aber Letztendlich war es ja ein, ein Kampf der Systeme, ein System hat gewonnen, das andere hat verloren und so ist ja auch abgelaufen. Also der Palast der Republik wurde ja nicht sofort, aber gefühlt sofort abgerissen und ohne darüber nachzudenken, ob der nicht einen historischen Wert hat, aber das, also als müsste man demonstrieren, dass ähm, dass dieser Teil Deutschlands nicht mehr so existieren darf und äh, ich meine, ich möchte jetzt hier kein, keine Fürsprache für die DDR halten, ähm, aber das ähm, letztendlich ist es ja so abgelaufen, so ihr spielt jetzt in unserem Team, es ist nicht nur ein Trikotwechsel, sondern die ganzen ihr spielt da ganz anderen Regeln und das was ihr vorher irgendwie hattet als Menschen hat keinen Wert. So, das ist halt also ich glaube, da polemisiere ich auch nicht, wenn ich das sage, das hatte einfach keinen Wert. Und äh, und ich denke, was ich ja vorhin schon an- angedeutet hatte, das irgendwie jetzt mit in dieser Erzählung reinzunehmen ähm, und dann mit mehr Verständnis und auch so ähm, em- Empathie den Ostdeutschen zu begegnen, dass da viele Schicksale zerbrochen sind, Existenzen gescheitert sind. Und was ja Michi auch schon angedeutet hat, dass ja dieses... Vielleicht jetzt auch ein Empowerment stattfindet, dass eben auch viele aus dem Osten jetzt ihre Geschichte erzählen. Das ist ja schon mal ein ganz guter Schritt, dass man jetzt so nach dem Rausch der Wiedervereinigung endklar sieht und sagt, okay, wir sind jetzt mal ehrlich zueinander, es lief nicht so und von da an sehen wir weiter.
0: Ja, also man muss ja auch irgendwie sagen, dass die Zeit nach der Wiedervereinigung in der Erinnerungspolitik, finde ich jedenfalls, gefühlt gar nicht so eine große Rolle einnimmt. Und äh, was bei dir jetzt auch schon durchgeklungen ist und eigentlich in dieser ganzen Debatte immer wieder durchscheint, ähm, wenn es um diese beiden Identitäten oder Identitätskonstruktionen geht, das ist ja immer auch so, dass... ähm, so eine Identität ja nicht nur, was ist, was man sich selber gibt, äh, sondern die entsteht ja auch in in so einem Spannungsfeld zwischen eigener Zuschreibung und Fremdzuschreibung. Und ich glaube, da muss man grundsätzlich mal hinterfragen, ähm, welche Rolle da eigentlich dieses westdeutsche Bild äh, auf den Osten einnimmt. Und ich habe immer so den Eindruck, dass äh, so vollkommen unreflektiert äh, einfach dieses Westdeutsche, was auch immer das sein soll, jetzt als die Norm einfach mal so definiert wird oder einfach vorausgesetzt wird und von der aus äh, definiert man dann das, was Ostdeutsche sein sollen. Ja, und die können ja dann eigentlich nur verlieren, weil das schwingt ja auch immer mit, klar, das Westdeutsche ist die Norm und das Norm plus Ultra sozusagen.
1: Danke für eure ähm, kurzen Ausführungen oder relativ kurzen ähm Ich glaube, dass wir oder unsere Generation da eigentlich mit einem ganz guten Beispiel vorangehen kann. Weil wir haben ja vorhin auch schon im Gespräch gehört, dass die Generation unserer Eltern im Westen, sage ich jetzt mal, ähm, sich kaum mit den Schicksalen auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, wenn es mehr solcher Gespräche, wie wir es heute hatten, gäbe, wo man sich austauscht über Erfahrungen, was eigentlich unsere Eltern wie unsere Eltern das erlebt haben, wie wir es durch unsere Eltern erlebt haben. Ich glaube, das wäre schon mal ein guter Anfang und zeigt wieder, wie wichtig es ist, wenn man miteinander spricht. Ich sehe, Kathi möchte noch was sagen, bevor ich
2: ähm, zu unserem nächsten Teil des Podcasts übergehe. Ja, ich wollte ähm, Michi äh, zustimmen, dass äh, ich glaube, es ein Anfang wäre, tatsächlich Vielleicht die Kategorie Westdeutsch einzuführen, wenn man von Ostdeutsch spricht, weil die gibt es ja nicht. Richtig klar. Historisch ja, aber nicht jetzt. Und dass man da auch irgendwie dadurch eine Brücke schafft, um die Erzählungen nebeneinander zu stellen und nicht eben die eine erzählt der anderen, wie es war. So, das wollte ich eigentlich nochmal zustimmen. so. Genau, obwohl da
1: müsste ich eigentlich gleich schon wieder einhaken, weil was ist mit Leuten, die sich weder noch identifizieren? Also könnte man das dann historisch natürlich im Nachhinein noch sagen, wenn es jetzt um die Besetzung ähm, eines DAX-Unternehmens, die der im Vorstand geht oder wenn es um die Rektorenposition einer Universität geht, natürlich die Personen, die für diese Posten im Moment in Frage kommen, sind entweder in Ost oder Westdeutschland aufgewachsen bzw. sozialisiert worden, da finde ich es könnte man es dran packen, ob west oder ostdeutsch, aber wenn wir jetzt von unserer Generation, die danach sozialisiert wurde, sprechen oder geboren wurde in meinem Fall, ähm, würdest du sagen, da müsste man auch dieses Label dran packen oder gäbe es dafür eine Ausnahme? Es kommt
2: ja darauf an, in dem Fall, also das ist ja so spannend an unserem Fall. Also michi und meinem, wir sind ja nicht ostdeutsch, also auf dem Papier. doch, ich habe eine, ich habe Hammer und auf meiner Geburtsurkunde, aber an sich <lacht> äh, eigentlich ja nicht so. Aber es sind, es sind ja meine Eltern, meine Familie, die ja ostdeutsch sozialisiert sind, die mich ja auch sozialisiert haben. Und und so geht es ja auch vielen, ähm, die die westdeutsch sind, äh, auch wenn vielleicht, ähm, also ich, wenn sie vielleicht woanders gelebt haben ich meine natürlich was wir jetzt auch was ich total ausgeklammert habe ist natürlich auch die Leute die irgendwie vielleicht westdeutsch sind aber migrantische Erfahrungen haben so ne äh, das ist natürlich auch nicht so leicht aber ich ich glaube ich habe das eher daraufhin äh, also gemeint dass man irgendwie von man redet von Ostdeutschland und von Deutschland so und das ist irgendwie äh, und ich meine, müsste wenn man Ostdeutschland markiert müsste man, also historisch müsste man noch Westdeutschland markieren in einer Sprache so und ich glaube weil da zeichnet sich ja schon so die, die, das die Hierarchie oder das Gefälle ab. Ähm, und natürlich könnte man jetzt auch davon ableiten, dann haben wir ja immer, ein Ge- immer eine Teilung. so, ähm, Aber irgendwie geht es ja, also offenbar, wenn, wir, wenn man jetzt nur Bilanz zieht, ist sie ja noch da, ökonomisch, gesellschaftlich und so weiter. Ähm, und irgendwie, wenn wir darüber reden wollen, dann müssen wir halt doch irgendwie dann das irgendwie benennen. Ja. Nochmal sehr schön zusammengefasst
1: und ein gutes Plädoyer dafür, dass wir uns alle dem bewusst sein müssen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass eben nicht genug darüber gewusst wird, was eigentlich den Alltag ausgemacht hat oder dass sehr viele Menschen in Westdeutschland oder auch junge Menschen heutzutage, die sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, nicht wissen, was den Alltag in der DDR ausgemacht hat und auch öfter verwundert reagieren, wenn Leute von Ostalgie, also einem Wortspiel mit Nostalgie, sprechen. Und dass das nun ganz einfach zu erfahren ist, ist habe ich mit der Inhaberin des ddr nostalgieladens in Potsdam, der vor kurzem aufgemacht hat, besprochen und der Clou bei der Sache, sie kommt aus Baden-Württemberg. Also haben wir hier einen klaren Fall von gelungener Wiedervereinigung oder nicht? Wir hören mal rein. Ich sitze hier mit Frau Lei im DDR-Laden in Potsdam und wir haben es uns hinten im Nostalgie-Café gemütlich gemacht. Und ich möchte mit ihr ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, wenn man als Baden-Württembergerin nach Potsdam kommt und einen DDR-Nostalgieladen eröffnet. Frau Ley, wie kommt man denn dazu, als eine Frau, die in Baden-Württemberg groß geworden ist, aufgewachsen ist, einmal im Leben, äh, als es die DDR noch gab, ähm, dort war, nun einen Laden aufzumachen, der eben Produkte aus dieser vergangenen Zeit anbietet und äh, sich Nostalgie auf auf die äh, Scheibe vorne und auf die Fahne sozusagen schreibt.
3: Ja, das kam dadurch, dass ich, ähm, ich bin Unternehmensberaterin, also Beraterin beim BAFA gelistet, Ähm, ich hatte eine Kundin in Leipzig, die Frau Streit, und die Frau Streit hatte in Leipzig bereits einen DDR-Laden und so habe ich den DDR-Laden kennengelernt und ähm, das Konzept hat mir sehr gefallen und äh, sah da sehr viel Potenzial. Bin eingestiegen bei Frau Streit in ihre Firma und haben dann in Leipzig einen zweiten Laden eröffnet, im Juni mitten zur Corona-Zeit. Der lief sehr gut und das hat mich animiert, in Potsdam nach einem schönen Ladengeschäft zu suchen. Und jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir den
1: Laden geöffnet
3: und können hier den DDR-Laden genießen.
1: Seit knapp einer Woche haben Sie jetzt geöffnet. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal erzählen, was für Menschen zu Ihnen in den Laden kommen. Wie haben die Menschen darauf reagiert, als sie den Laden geöffnet haben?
3: Ja, also ich denke, alles, was vorbeiläuft, schaut rein, weil sie interessiert sind. Seien es die Nachbarn, seien es Potsdamer, die vorbeilaufen und sehen, es gibt jetzt einen DDR-Laden, Touristen, die vorbeilaufen und Mal gucken wollen, was der DDR-Laden so bietet. Und wir haben eine ganz tolle Resonanz. Also die Leute sind erstaunt, die Leute freuen sich über wiederentdeckte alte ähm, Produkte oder die sie früher hatten und ähm, die sie jetzt hier wiederfinden.
1: Gibt es denn ein Produkt, das ein Dauerbrenner ist?
3: Ja, also die Hühnereierbecher sind ein Dauerrenner (lacht) zum Beispiel. Oder viele Bücher, die wir hier haben. Wir haben schöne Kinderbücher und viele ältere Leute sagen uns, Oh, dieses Buch habe
1: ich daheim noch. Das heißt, Sie haben durchweg positive Resonanz bekommen. Die Leute kommen und erinnern sich oder entdecken auch etwas Neues. Ja, genau. Also wir haben sehr viel
3: positive Resonanz. Wir haben vielleicht... 0,01 0,01 Prozent, die sagen, ja, DDR, warum muss man an die DDR erinnern? Aber wir sagen, es gab ja auch schöne Dinge und schöne Zeiten und die Produkte waren gut.
1: Wenn man sich das jetzt noch mal auf der Zunge zergehen lässt, eine Baden-Württembergerin kommt nach Potsdam, eröffnet einen DDR-Nostalgieladen. Ist das für Sie ein Beispiel gelungener einer gelungenen Wiedervereinigung? Ja, weil ich finde, es
3: eigentlich spielt es ja keine Rolle. Ja, also wir sind alle Menschen, wir sind eigentlich alle gleich. Was mich ein bisschen unterscheidet, ist mein schwäbischer Dialekt. Aber ansonsten finde ich ja, weil wir möchten den Menschen was Gutes bieten. Und ich glaube, ob ich jetzt aus Baden-Württemberg komme oder ob ich aus Potsdam kommen würde, das liegt mir am Herzen, was bieten zu können.
1: Ja, wir haben jetzt... Im kurzen Interview mit Frau Lau gehört, dass für sie eben, dass ein gelungenes, ein Beispiel einer gelungenen Wiedervereinigung ist, dass sie als im Westen geborene, Aufgewachsene ähm, eben auch genau das gleiche Recht hat, einen Laden zu führen, der an Produkte aus der DDR erinnert und somit Menschen, also Menschen ermöglicht, sich zu erinnern, diese Produkte wieder zu kaufen und Mal sehen, sie trifft ja bisher auf hauptsächlich positive Resonanz und ich denke, es ist vielleicht ein kleines Beispiel dafür, dass man Realitäten aus dem Alltag damals anerkennt und jetzt mal den großen Bogen wieder zurückzuschlagen zu dem Gespräch mit Kathi und Michi. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt und es zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich eben unterhält, dass man die Biografien aus der damaligen Zeit nicht einfach übergeht, sondern auch anerkennt. Ob das nun dadurch ist, dass man in einem Geschäft wieder das Waschmittel von damals kaufen kann oder ob es einfach im persönlichen Kreis ist, dass man, so wie wir das heute gemacht haben, sich hinsetzt und einfach mal über alles spricht. Ein ausführliches Porträt über Freilei und über den Laden und wie es dort aussieht, findet ihr auch auf mods.de. Ähm, und den Link packen wir wie immer in die Show Notes. Dann könnt ihr nochmal ausführlich ein bisschen lesen, ähm, wie es so im DDR-Nostalgieladen zugeht. So, und das war's mit unserer Folge heute zu 30 Jahre Wiedervereinigung. Ich möchte nochmal ganz herzlich ein ganz, ganz großes Danke an Kati und Michi sagen, dass sie so ausführlich und persönlich über ihre Erfahrungen berichtet haben. Ich habe schon wieder was Neues gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ich glaube, wenn eine Sache hängen geblieben ist, dann, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten müssen, dass die Wiedervereinigung irgendwann wirklich komplett vollzogen ist, dass wir alle Erfahrungen anerkennen und ein Gespür dafür bekommen, was zu welchem Zeitpunkt erlebt wurde von verschiedenen Menschen. Also, zuhören und miteinander sprechen. Schön, dass ihr da wart heute und dann bis zum nächsten Mal.
0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.